1: Das war der Auftakt der blindenfußball europameisterschaft in Berlin auf meinsportradio.de. Am Freitag konntet ihr es hören und so klang es, nachdem die deutsche Mannschaft zum Eröffnungsspiel angetreten war und mit 2 zu 0 gegen Italien gewonnen hat. Guter Start ins Turnier also für die deutsche Mannschaft und wir blicken mal auf die ersten beiden Tage zurück hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und mit uns am Mikrofon ist der Kollege Felix Amrein, der auch bei der blindenfußball europameisterschaft in Berlin kommentiert. Hallo Felix. Hallo, Maite. Ja, starker Auftakt der deutschen Mannschaft. 2 zu 0 gewonnen gegen Italien und das unter durchaus schwierigen Bedingungen.
0: Ja, es war sehr, sehr schade, denn das Spiel musste nach zwölf Minuten in der ersten Halbzeit am Freitag dann abgebrochen werden. Es gab ein unglaubliches Unwetter hier über Berlin und da ja war einfach nicht an Weiterspielen zu denken. Wenn dieser Kunstrasenplatz einmal richtig unter Wasser steht, dann ist es einfach zu gefährlich äh, für die Spieler, da weiterhin zu spielen. Davon abgesehen, hat es doch einfach nicht aufgehört zu regnen mhm. ähm, und insofern musste die Partie dann am Samstag um 11 Uhr fortgesetzt werden. Aber zu diesem Zeitpunkt, zum Abbruch, da führte Deutschland bereits mit 2-0 eben durch den 1-0 Treffer nach einem Freistoß, schon in der dritten Minute durch Tami Kuttig und dann setzte Alex Fangmann noch einen obendrauf, äh, ja, vernaschte da so ein bisschen die italienische Abwehr und schoss dann rechts hoch ins Tor zum 2 zu 0. Und das war natürlich dann eine unglaubliche Atmosphäre in diesem ja, Stadion da am Anhalter Bahnhof. Äh, Im Prinzip war es komplett voll und als Deutschland dann da so direkt furios loslegte, da kannte da natürlich die, die Freude dort auch kein Halten
1: mehr. Und wir hören nochmal rein in dieses 2 zu 0 von Alex Fangmann.
0: Jetzt auf der rechten Seite ist es Fangmann, der da mal durchgeht.
1: Fangmann ist schon im Strafraum. Fangmann mit dem Schuss! das Goal! 2 0! Was für ein klasse Schuss in den AFSEC! Direkt unter die Latte geknallt, der Kapitän Alex Fangmann. Und das ist zu diesem Zeitpunkt absolut verdient für die deutsche Nationalmannschaft. Ja, zu diesem Zeitpunkt absolut verdient, Felix. Und am Ende auch das absolut verdiente Endergebnis.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann gestern mit Sebastian Themel, der ja der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft ist, gesprochen, nachdem die Partie vorbei war. Und ich habe gemeint, die zweite Halbzeit lief nicht so richtig bei euch, obwohl ähm, Deutschland tatsächlich dann mit allen vier Spielern phasenweise in der italienischen Hälfte stand aber ähm, ja, Sebastian meinte dann zu mir, ja, diese Spielunterbrechung durch das Gewitter, die hat irgendwie den Flow so ein bisschen aus dem Spiel der deutschen Mannschaft genommen, weil ich hatte es gesagt, nach zwölf Minuten wurde die Partie abgebrochen, nach sieben, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, stand es schon 2-0, also Deutschland hat Italien da phasenweise an die Wand gespielt, mhm. hätte sicherlich deutlich höher gewonnen, wenn das Spiel nicht abgebrochen worden wäre, so war dann da so ein bisschen die Luft raus, wenn gleich Italien jetzt ja nie wirklich gefährlich wurde, es gab ein paar Chancen, allerdings waren die jetzt auch nicht so, dass die den Torhüter übermäßig geprüft hätten. Insofern, ja, absolut verdienter Auftaktsieg, sehr, sehr offensive Aufstellung von ähm, Nationaltrainer Ulrich Pfisterer, es standen mit Temi Kuttig, Alexander Fangmann, noch äh, Jonathan Tönsing und Alijan Pektasch auf dem ja, Rasen in der ersten fünf und um das mal einzuordnen, das sind die ersten, also das sind vier der ersten fünf der Torschützenliste der Blindenfußball-Bundesliga. Äh, also die Richtung wurde da klar vorgegeben, mhm. Italien hinten reinzudrücken, möglichst viel Offensivpower zu bringen und das hat ja dann am Ende auch geklappt, wenn gleich das Ergebnis mit zwei zu null relativ niedrig ausgefallen
1: ist. Und deshalb reichte es für die deutsche Mannschaft auch nicht nach dem ersten das Spiel schon mal die Tabelle dann zu übernehmen. Die Gruppe hat ja noch nicht vollständig gespielt. Heute gibt es ja weitere Spiele. Die Deutschen treffen heute ja auch auf Frankreich. Da kommen wir gleich nochmal zu. Vorher gucken wir aber auf den aktuellen Tabellenführer. Und das sind die Engländer. Den kam der Flow nicht abhanden. Die hatten auch keine Unterbrechung in ihrem Spiel zu Rumä gegen Rumänien zu beklagen. Die setzten sich ganz klar und ganz locker mit 6 zu 0 durch.
0: Ja, Rumänien ist ja auch EM Neuling, musste sich qualifizieren und äh, ja hat ordentlich Lehrgeld gezahlt, so muss man das wohl sagen. In den Reihen der Rumänen, jemand, den man aus der Blindenfußball-Bundesliga kennt, Adriani Botes, spielt für den amtierenden Meister aus Marburg, konnte dann allerdings auch wenig ausrichten. Ein ganz kleines bisschen Geduld brauchten die Engländer, um ins Spiel zu kommen. In der siebten Minute war es dann soweit, äh, Schiedsrichter Nils Haupt, den man ja auch aus der Bundesliga kennt, hat auf Strafstoß entschieden, nachdem äh, ja der Torhüter der Rumänen Corolea äh, einen Schuss außerhalb seines Torraums vereitelt haben soll. Ich bin ganz ehrlich, ich bin da anderer Meinung, aber er hat so entschieden. Ähm, sechs Meter, siebte Minute und dann stand es 1 -0. und ab dem Zeitpunkt fand England immer besser in die Partie. Dann hatte in der 13. und 14. Minute Daniel English seinen ganz, ganz großen Auftritt. 30 Sekunden hat er gebraucht, um von ja, 0-1 auf 0-3 zu stellen und dann stellten sie noch vor Halbzeit Halbzeit auf insgesamt 5 zu 0 und damit war der Drops dann auch so ein bisschen gelutscht. Für viele überraschend, dass England dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen den Zug rausgenommen hat, nicht mehr ganz so konsequent nach vorne gespielt hat. Sie haben noch ein Tor geschossen, aber äh, ja, da wäre vielleicht auch noch mehr drin gewesen und am Ende könnte die Tordifferenz in dieser schwierigen Gruppe mit Deutschland, England und Frankreich durchaus einen entscheidenden eine entscheidende Rolle spielen, deswegen hat es alle ein bisschen verwundert, dass sie Rumänien nicht noch mehr eingeschenkt haben, denn die Rumänen waren, das muss man so klar sagen, komplett überfordert. Der rumänische Tor Torwart Corolea sieht in der ersten Halbzeit, abgesehen von dieser 6-Meter-Entscheidung, auch zweimal nicht gut aus. Ähm, ja, Das wird ein schwieriges Turnier für Rumänien und England hat auf jeden Fall erstmal einen guten Auftakt äh, hingelegt.
1: Wir schauen in die Gruppe B der Blinden-Europameisterschaft 2017 im Blindenfußball und gucken auf ja einen Kantersieg der Spanier gegen Georgien. Felix, das, was Rumänien in der Gruppe A ist, ist Georgien das in der Gruppe B?
0: Ja, auch Georgien ist zum ersten Mal dabei. Georgien ist eine sehr, sehr junge Nation im Blindenfußball. 2014 überhaupt erst gegründet und jetzt 2017 schon für die Europameisterschaft qualifiziert. Also durchaus eine kleine Erfolgsstory und Ehrlich gesagt dachten da auch alle, okay, die werden sofort in den ersten 20 Minuten richtig abgebügelt. Aber Georgien hat alles in die Waagschale geworfen, was sie hatten, lagen nur 2-0 nach den ersten 20 Minuten hinten und konnten ja, sich durchaus ähm, wacker verkaufen. Ähm, in der achten Spielminute war es eine schöne Einzelaktion von Antonio Martin, der zieht von der rechten Seite in den Strafraum und schießt dann in eben den kurzen Pfosten. Das ist natürlich auch einfach schwer zu verteidigen gegen solche Klasse-Spieler und das wäre dann vielleicht der wirklich verdiente Pausenstand gewesen, aber mit dem Halbzeitpfiff macht eben Martin dann auch noch das 2-0, äh, trifft dann Entschuldigung, nein, äh, Acosta war es, der dann das 2-0 macht, trifft dann von der anderen Seite in, nach fast ähnlichem Ablauf, auch wieder gegen kurzen Pfosten und Georgien, spielte... Ja, im Prinzip nur mit vier Spielern die komplette Partie. Da hatten sich zwei dann so ein bisschen hervorgetan. Das war zum einen der Kapitän Bahana Mar -Mar Entschuldigung, und Georgi äh, Basilashvili. Und Georgi Basilashvili, der hatte eine unschöne Situation in der ersten Halbzeit. Er wollte, der hat sich den Ball so ein bisschen zu weit vorgelegt, wollte dann dennoch den Abschluss im Strafraum suchen und kretschte dem dann so halb hinterher, traf dabei dann Pedro Gutierrez im Tor der Spanier, sah dafür gelb wegen gefährlichen Spiels. Das ist was, das sieht man im blinden Fußball Immer mal wieder, zum Glück nicht allzu häufig, weil es durchaus gefährlich, gerade für die Torhüter ist. Und er hatte sowieso eine relativ aggressive Spielweise, wie das komplette georgische Team, sehr körperlich gespielt. Und ich hatte damals im Kommentar schon gesagt, wenn sich das mal nicht noch rächen wird. Und genauso so kam es dann in der zweiten Halbzeit. Silaschwili geht mit dem offenen Fuß auf den, oder mit dem offenen Sohle auf den Fuß. eines der Spanier Spieler, äh, Moises und war das, und fliegt dann mit gelb-rot vom Platz. Und ab dem Moment musste dann, ja, äh, Georgien auch nur noch zu dritt weiterspielen, weil sie natürlich nicht auffüllen dürfen. lagen zu dem Zeitpunkt dann allerdings auch schon 5-0 hinten. Es wurde dann sehr, sehr deutlich in der zweiten Halbzeit sechs Tore insgesamt, 8-0 dann am Ende, weil ja Georgien einfach durch war, weil sie nicht wechseln konnten, weil sie dann eben auch noch in Unterzahl ja erst recht ihre liebe Mühe hatten, ähm, sich da zu verteidigen gegen eine spanische Mannschaft, die wirklich sehr, sehr vielseitig sehr breit ist und ähm, die auch mit verschiedensten ja, Torschützen dann glänzen konnte, da waren es eben Antonio Martin den hatte ich angesprochen, mhm. der äh, insgesamt drei Tore erzielte und ein sehr, sehr erfahrener Spieler ist, aber es war eben auch mit Sergio Alamar ein sehr junger Spieler, 16 ist der erst, der da ja sein Tor bei dieser EM machen durfte, also die Spanier bringen vieles mit, was es am Ende wohl brauchen wird, um Europameister zu werden und die Georgier haben ordentlich Lehrgeld gezahlt und äh, jetzt muss man mal abwarten, wie die Ipsa da entscheidet, ob Basilashvili womöglich sogar gesperrt ist fürs nächste Spiel, was ja eigentlich die logische Konsequenz aus der roten Karte wäre. Dann müssten sie aller Voraussicht nach sogar zu dritt antreten, weil sie tatsächlich nur so wenige Spieler haben.
1: Und dann schauen wir noch auf das zweite Spiel in dieser Gruppe B und das war schon wirklich ja, auch in der Höhe eine Überraschung, denn dass die Türkei als Europameister amtierender Europameister eine starke Mannschaft ist, ist klar. Aber die Belgier, der Gegner, die waren sehr hoch gehandelt als Geheimfavorit, aber die Türkei 7 zu 0.
0: Ja, die Belgier auch so ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Hat. Sie haben in den letzten Jahren äh, quasi keine Spiele verloren, haben aber eben auch nicht gegen hochklassige Gegner getestet. Und das hat dann vielleicht das Bild ein bisschen getrübt. Sie haben zwar zum Abschluss vor der EM die äh, Franzosen geschlagen und das war sicherlich ein Achtungserfolg, äh, aber ja, das hat dann vielleicht auch so ein bisschen den den Blick getrübt und insgesamt hat Belgien sehr forsch begonnen, die ersten fünf Minuten sogar die bessere Mannschaft gewesen, aber dann haben die Türken sich so ein bisschen reingefuchst in die Partie und ähm, ja, nach so zwei Chancen von Kurbitoklu macht der dann in der sechsten Minute eben das Eins zu null. überrascht da so ein bisschen den Torhüter der Belgier, als er Quasi direkt aus dem Tripling, ohne richtige Schussbewegung, da das 1 zu 0 erzielt. Und dann, ähm, ja, wird es so ein bisschen zu deutlich in der ersten Halbzeit, insgesamt 4 zu 0, äh, stand es dann nach den ersten 20 Minuten. So schlecht war Belgien auf keinen Fall. Sie hatten zwar selber wenig zum Zug zum Tor, die Türken andererseits auch nicht übermäßig viele Chancen waren, aber wenn sie sie hatten eiskalt, hatten immer wieder über ihren Torwart äh, Akion ganz, ganz schnelle Abwürfe nach vorne und dann hatten die Belgier so ein bisschen Probleme, eben diese Abwürfe zu unterbinden. Damit stand dann ein, zweimal eben ein türkischer Spieler völlig frei im belgischen Sechs-Meter-Raum und konnte da dann natürlich William Seci im Tor der Belgier richtig äh, unter Druck setzen, beziehungsweise dann eben auch überwinden. Und die Türkei, die hatte richtig Lust, sich hier ja möglichen Zuschauern zu präsentieren, die gestern leider noch nicht so richtig da waren, obwohl die türkische Gemeinde in Berlin ja durchaus relativ groß ist, spielten dann noch in der zweiten Halbzeit immer weiter fleißig nach vorne und deswegen dann am Ende 7 zu 0 in der Höhe, vielleicht dann am Ende ein Tor zu hoch, aber die Türkei hat hier ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt und gesagt, hallo Berlin, hier sind wir, wir sind der amtierende Europameister.
1: Also damit sind sie momentan erstmal auf Platz 2 in der Tabelle einen Platz hinter oder ein Tor hinter den Spanien, aber das kann sich natürlich alles noch ganz schnell drehen, wir sind ja noch noch am Anfang der Blindenfußball-Europameisterschaft in Berlin und heute geht es weiter mit vier Spielen. Italien gegen Rumänien, die beiden enttäuschten Verlierer des ersten Spieltages. Dazu Frankreich gegen Deutschland, Russland gegen die Türkei, Belgien gegen Georgien. Felix, was erwartest du vom heutigen Tag?
0: Ich erwarte zwei Spiele, die richtig, richtig toll werden. Äh, Frankreich gegen Deutschland und Russland gegen die Türkei. Russland gegen die Türkei nicht vergessen. Das ist das Finale von 2015. Und Frankreich gegen Deutschland steht eigentlich unter dem Titel darfst du nicht verlieren. Und das ist völlig egal, ob du Frankreich oder Deutschland bist. Also dieses Spiel wollen beide eigentlich gewinnen in dieser schwierigen Gruppe mit England, damit sie sich eine gute Ausgangsposition sichern für dann die letzten Gruppenspiele. Und in der Gruppe B, Russland ja auch noch kein Spiel absolviert, möchte natürlich auch möglichst nicht verlieren, sonst sind sie natürlich sofort unter Zugzwang verglichen dann mit den Spaniern. Also das werden zwei richtig, richtig packende Partien bei Belgien gegen Georgien. Da muss man dann mal abwarten, wer sich von den Klatschen gestern Abend besser erholt hat. Da geht aber Belgien sicherlich als leichter Favorit ins Rennen. Georgien, ich hatte es angesprochen, hat sich teuer verkauft. Und Italien gegen Rumänien, da werden die Italiener dann versuchen, ihre Stürme mal ein bisschen besser ja einsetzen zu können. Wird sicherlich auch ein interessanter Auftakt. Auf jeden Fall ähm, hoffentlich heute viele Zuschauer wieder hier am Anhalter Bahnhof, am Lilly hennoch stadion und ja, wir dürfen gespannt sein, was der zweite oder der dritte Spieltag, es ist. Ist ja mittlerweile der zweite komplette Spieltag, alles für uns bereit
1: Du wirst kommentieren, 11 Uhr, Italien gegen Rumänien, 13.30 Uhr, Frankreich gegen Deutschland, 17 Uhr, Russland gegen die Türkei und 19.30 Uhr dann Belgien gegen Georgien. Ihr könnt alles live hören hier bei uns auf Mein die bei uns im Livestream auf der Webseite oder ganz bequem, auch wenn ihr am Anhalter Bahnhof seid in Berlin, dann könnt ihr auch dort mein meinsportradio.de während der Spiele live verfolgen, mit unserer mobilen App ist das möglich, überhaupt kein Problem. Gibt es für iOS und Android in den entsprechenden Stores, holt sie euch, kostet nichts, bietet aber komplett Zugriff auf unser Programm, nicht nur auf die Live-Übertragung der Blindenfußball-Europameisterschaft, sondern auch auf alle unsere Sendungen, unsere Podcasts, unsere Livestreams, also mit der App macht ihr nichts verkehrt, holt sie euch für iOS oder Android, ganz was ihr braucht auch. Felix, vielen Dank und viel Spaß heute.
0: Danke. The Sound of Football Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App. Aral. Alles super.